0: Bueno, como siempre, la enfermedad es un momento de, de meditación, está uno en la cama, literalmente duré, pude durar hasta 24 horas acostado en una cama, sin salir, y, y uno medita, piensa en las cosas, entonces eso es lo bueno de la enfermedad. A pesar de que es algo doloroso, a veces... Es, es muy profundo porque uno medita, examina. Y bueno, confirmé que, que definitivamente estamos, esto no es una iglesia que está comenzando, eh, es una iglesia que está, la palabra es eh, que está perseverando es una iglesia que está perseverando. Una iglesia que está comenzando, empieza y tiene poquitas personas y va creciendo. Nosotros ya pasamos a esa etapa. Eh, nosotros, al contrario, lo que hicimos con toda la gente que hemos tenido es avanzar, sea en la práctica o en la teoría, y eso ha hecho que hayan pruebas y es lo que ha hecho que la gente se se vaya y se quede. Entonces, para tú tener una iglesia como esta, tienes que tener muchos años de experiencia en la vivencia y en la predicación. ¿Se ¿Sí entienden? O sea, alguien viene ahora y dice, "Ay, yo quiero tener una iglesia como ustedes." Bueno, vamos, ya vamos ya más de 20 años. 20 años. Entonces, eh, fíjense que el camino hacia la madurez es un camino que de, de cualquier iglesia, cualquier cristiano que puede durar muchos muchos años obviamente cuando una persona viene en un proceso avanzado digamos el, el más nuevo de ustedes usted ya va a venir igual en un proceso ya después de, una, de unos 19, 15, 20 años de, de experiencia de vivencialidad, y puede que haya, en un sentido, un crecimiento más rápido para esa persona nueva que para los que estuvieron esos 20 años ya. Sin embargo, es un proceso de mucho tiempo, y esto es importante saberlo, porque el enemigo, ajá, a veces le mete a uno las cosas en el oído, de que, mira la iglesia, son poquitos, y esto y lo otro, como si estuvieras empezando. Obviamente, si tú estás empezando y la iglesia está así, obviamente tú le dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Soy feo qué? o qué? Sea, <risa> no, o sea, no es normal que la iglesia no crezca, pero esta iglesia, pues al contrario, porque ha crecido, está, ¿no? está donde está. Ya me entienden. Tiene, tiene lo que tiene y, y todo eso. Pero sí, hermanos, Dios nos ha regalado madurez a los que hemos permanecido en general, este hay que disfrutarla es la voluntad de dios y, y bueno esta es nuestra hasta el día de hoy podemos decir que palabra en acción ha permanecido a pesar de, de estos 20 años de, de camino literalmente 20 bueno literalmente 21, 21 años 21, 22 años, 22. El 99 y todo lo que se empezó a vivir, este, mis hermanos y los Pérez, que somos los más viejos, desde el año 99 todas las divisiones que hubo, todas la, las peleas, los triunfos, los perdones que tuvieron que haber, o sea, desde por allá está la madurez de, de nosotros, desde por allá Daniel. Como un niño, tuvo que tomar decisiones allá en el 2002, en el 2003. Stephanie tuvo que tomar decisiones como un adolescente. Yo también. Entonces, fíjense, o sea, la iglesia no es algo de ahora. Estamos desde hace 21 años en el juego de la iglesia. Y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Ya tú no le puedes quitar a, a Stephanie, a, a Los Pérez, o a Daniel, o a mí. No nos puedes quitar eso. O sea, si tú nos quitas esa época no estaríamos en, en ahora. Y así, los más viejos, después los que se añadieron, Ludis y Liz, y así, hasta, lo, hasta los más nuevos. Y si le preguntamos al más nuevo, ¿qué has experimentado tú? Entonces va a decirte, no, experimenté, que se fueron estas estos personas por este tema, experimenté esto y lo otro, y ya, listo, ya ves. Pero si le preguntas al más viejo, ¿cuántas veces ha tocado...? perdonar, arrepentirse, tomar decisiones, consagrarse, amar, etcétera. Entonces, la lista exactamente. Pero repito, dice la le, leíamos el domingo, el que se el que persevere hasta el fin ¿qué? será salvo. El que permanece hasta el fin será salvo. Hay que permanecer y bueno, el, el regalo que Dios nos ha dado ha sido grandísimo. Ya, ha sido grande que es, es la perfección. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es el alimento sólido? Ya, ¿qué es eso? Pues es una sola cosa. Se llama Jesucristo. Para los que se preguntaban, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es la madurez? Cuando Pablo dice, hey, están tomando leche, tienen que ya tomar alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Es, es Cristo. Ahora, cuando hablamos de qué es Cristo, es la obra de Jesús. Es comprender esa obra de Jesús. Y sí, todo, todo tiene un epicentro en la comprensión, en la mente. Este, obviamente hay un fruto en las obras de una persona que, que conoce a Cristo y conoce el Evangelio. Y es una persona libre. Eso es el, el fruto y por eso es... Eh, es muy, muy raro que, que muchos de ustedes se encuentren con situaciones así de pelea o de discusión con, con una persona madura en la fe. Es muy raro, es difícil. Una persona madura en la fe, sí, igual coge rabia, puedes pelear con él en un momento, pero es libre. Y como es libre, tú, 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 tú no no Tú, tú no eres dueño de su vida. Tú no, tú no puedes hacer nada con su vida. Entonces, por mucho que tú trates de fastidiarla, la persona va a estar bien, porque es libre por Cristo y tú no tienes nada que ver ahí. Y eso lleva un fruto. ¿Cuál es el fruto? Que, la, que esa persona nunca va a ser causa de división. El espiritual. Que es lo que hablaba Daniel. El, el miércoles, Daniel, yo ve que se enfatizó mucho en, en ciertas obras y acciones de madurez. Y es verdad, Pablo dice que eran carnales, y fíjate, eran inmaduros porque estaban peleando por doctrina y dividiéndose. Y claro, sí, tiene sentido lo evidencia. Una persona que es libre en Cristo, que conoce ese evangelio de la gracia, ese alimento sólido, por ser libre, él nunca va a ser, repito, causa de división. Porque él va a recordar aquel versículo que dice, si alguno tiene queja contra otro, pum, perdona, suelta. Pero porque es libre, porque él en verdad, verdad, está completo en Cristo. Así que el fruto de la madurez también se va a ver reflejado en las acciones y en las obras. Ya somos personas libres. Pero bueno, vamos a el camino para eso. Y quiero empezar con el huerto del Edén. No hay que leerlo, o sea, ustedes saben la historia. Eh el Y fíjense, parte de, de algo de algo que es leche es saberse la Biblia. O sea, saberse la Biblia es algo básico. ya Una persona que no se sabe la Biblia no puede aspirar a, a madurar. Porque la madurez, como les dije, tiene que ver con conciencia. Y esa conciencia se basa en la Escritura. Una persona que no conoce la Escritura, ya, entonces, eh, tiende a pasar, hermanos, que... Entre uno más maduro en la fe, usa menos la Biblia en su lenguaje, la usa menos. O sea, habla más lo que dice la Biblia, no, no de la Biblia como que, hey, mira, tal versículo, ta, 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 porque ya él pasó por ahí, ya sabe todo eso. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos opciones ahora, o leemos Génesis o parafraseamos Génesis. El que sabe lo que dice Génesis puede parafrasear Génesis y no tiene ningún problema. Pero el que no sabe lo que dice Génesis le van a meter los dedos en la boca. Y mucho peor, cuando esté solo no va a haber campo de acción de meditación y de crecimiento porque no hay Biblia en su mente. Por eso eso de que la gente lea la Biblia es de niños. Es básico. Todos tenemos que pasar por ahí. Si usted es flojo con la Biblia, ¡uh, hermano! Está usted está, está en pañales. O sea, usted no aspira a madurar en ningún sentido. Porque ya saben que la palabra de Dios está ligada a la Escritura. Viene por la Escritura. Bueno, paréntesis ahí, pues. Yendo al huerto del Edén, vamos a parafrasear, Dios creó al hombre, creó a la mujer, y les dijo, pueden comer de todo árbol del huerto. Pueden comer de todo árbol del huerto. Pero, hay un árbol del cual no van a comer. Está prohibido. A ver, no, ojo, no respondan hasta que yo diga quién va a responder. Dijo, hay un árbol que no pueden comer. A, el árbol del bien y del mal, o B, el árbol de la vida. Listo. Así es. Fíjate que el árbol de la vida estaba en el huerto. Pero el, pero el árbol que Dios dijo que no comiéramos es el árbol del bien y del mal. Vamos a copiar la, 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 los versículos igual para que lo leamos en nuestra casa. Génesis capítulo 2. Ahora, esto, esto es interesante porque estamos hablando... Antes de todo, hermano, antes de la ley, antes de, de, de los evangelios, antes de todo, Dios dijo, el hombre no va a comer del bien y del mal. Esto es bien interesante, porque quiere decir que cuando Dios crea al hombre, él lo crea sobre el bien y el mal. Por ejemplo, nosotros necesitamos del agua, dependemos del agua. El ser humano, Dios lo hizo así, pero en el caso del bien y el mal, Dios no nos hizo necesitados ni dependientes del bien y del mal. No era necesario, es más, no teníamos que comer del árbol del bien y del mal. Está escrito, ¿ah? ¿eh? Está escrito, hermano Álvaro. Está escrito. Y bueno, Satanás vino, engañó a Eva, comió del fruto. Y chévere, porque cuando Eva come del fruto, come del bien y come del mal. Y mucha gente se olvida que el árbol también es el árbol del bien. La gente piensa siempre como que el árbol invierte una calavera en la, en la fruta. Es el árbol del bien y del mal. Quiere decir que Eva comió bien y mal. Pero ojo, del conocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal. La ciencia del bien y el mal. Eva experimentó cosas positivas. Dice que el fruto era, ¿qué? Agradable a sus ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, etcétera. Eva participó de eso, luego participó Adán, sus ojos fueron abiertos y pasa algo interesante. A pesar de que sienten ese placer momentáneo, podemos llamarlo bien algo bueno, al mismo tiempo empiezan a, a ver el mal cuando no había conciencia del mal. Por ejemplo, dice la Biblia que se dieron cuenta que estaban desnudos, pero ojo, de cabeza, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó antes de que comieran del bien y el mal? Estaban desnudos. Estaban desnudos. Estaban desnudos. Pero ¿por qué no, no vieron algo malo? Porque no había conciencia, porque no vivían desde el bien y el mal, vivían desde otra cosa. Entonces fíjense, ahora miren qué profundo esto. Yo les pregunto: ¿es la desnudez mala? No, la desnudez es buena. Pues tampoco, es desnudez. Y así vivía a Danieva. ¿Qué es lo que dañó todo? Conciencia del bien y del mal. Se dio cuenta el hombre que estaban desnudos, se avergonzaron de sí mismos, se vistieron. Y a partir de ahí, Iglesia, el ser humano empieza a vivir con el bien y con el mal. A partir de la iglesia, esa es en la vida humana, bien y mal, religiones, pandillas, justicia, injusticia, salud, enfermedad, risa, tristeza, ahí empieza a vivir el hombre, en el bien y el mal, Trrr, todo eso. Cuando nosotros vamos a Cristo, Cristo nos vuelve a llevar antes de la caída. Cristo no nos lleva al bien y eso es otro gran error que hay en la religión. Si Cristo nos lleva al bien, nos volveríamos cualquier otra religión. Porque la religión, hermano, es algo bueno, hace parte del bien, hace parte de, de, del bien, la religión. Y por eso incluso el mundo lo reconoce. Cristo no, no vino a eso, Él no vino a traernos al bien. Y obviamente, mucho menos al mal, obviamente, ya. Yeah. Por eso cuando Jesús llega a la tierra, él no tiene nada que ver con lo del hombre, ni con su religión, ni con sus tradiciones, ni con sus dichos, nada. Él dice, yo vengo de arriba, yo vengo del cielo, mis palabras son de vida, ustedes son de la tierra, sus palabras son eh, vanas yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, hey, este es el camino. No, él dice, yo soy el camino. Jesús, la persona, no es un bien, no es una religión más. Es la vida misma. El cristiano maduro vuelve o tiene que volver, y eso lo prediqué ya hace unos dos años, tiene que volver a estar como Adán y Eva antes de comer del árbol del bien y del mal. Vivir así. Pero para tú vivir así, lo único que puede, que puede ser es una relación con Dios. Una relación con el Señor. Y vamos entonces a la... A cómo, cómo es este proceso en la vida ya práctica del cristiano. Todos nos hacemos cristianos pensando en el bien. Ojo esto, fíjense. O sea, la mayoría de nosotros, hermanos, nos hicimos cristianos por el bien, así, por, por pensar en el bien. Ey, voy a ser una buena persona, voy a dejar de pecar, quiero ser salvo, quiero el buen camino, quiero dejar el mal camino, etc. O sea, todos empezamos con eso, ya y cuando nos metemos a la iglesia hermanos y empezamos a caminar en la fe entonces empezamos a hacer algo que se llama obedecer a Dios a cambiar nuestras nuestros hábitos de vida nuestras costumbres y empezamos a obedecer a Dios y empezamos a sentirnos cristianos Hey, ya yo soy cristiano ya yo ya yo no hago esto ya yo no fumo, ya yo no ando con estas personas. Así empezamos todos la vida cristiana. Y eso está bien, iglesia, ojo. Eso está bien. Es más, eso es lo que se llama inmadurez. Pero, ojo lo que voy a decir ahora, la inmadurez es buena en su momento, en su etapa es buena. Todos necesitamos ser bebés y niños y necesitamos... Eh, los regaños y necesitamos la disciplina, ¿ya? Entonces, todos empezamos así la vida cristiana, hermanos, con esto de, de ser diferentes, de dejar cosas malas. Y fíjense, qué interesante que asociamos, o sea, la mayoría de veces el cristianismo con el bien y, y dejamos las cosas malas, todo eso. Pero entonces, hermanos, bueno, disculpe, antes del entonces, y, y, y vemos la Biblia así. Yo nunca voy a olvidar a mi hermana, estábamos en un culto de jóvenes, allá en el 2000, 2000, eso fue era 2003, imagínate, hace, hace 19 años. Estábamos en un grupo de jóvenes, 2003, hace 19 años, y me acuerdo que Stephanie cogió Efesios y se levantó en el grupo de jóvenes y empezó a, a literalmente, a leer Efesios, a leerlo, Y a exhortarnos a todos, y voy a decir lo que leyó, porque dice, voy a leer lo que ella dijo, eh, Efesios 4.25, por lo tanto, eliminen la mentira, ojo este discurso, eliminen la mentira, díganse la verdad unos a otros, si se enojan no pequen, el que roba no robe más, no salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, ¿tú te acuerdas mal No. No, no, 2003, allá donde Diana. Bueno, y es, si se dan cuenta, este discurso es un discurso que apela al bien, apela a cosas buenas. Y Stephanie se levantó y empezó a decir, por tanto, eliminen la mentira, que no se qué. Como somos cristianos, vemos la Biblia así, como un, como un código de, de, de hey, tenemos que ser así en verdad, somos cristianos y todos nos sentíamos así como, eh, wow, o sea, qué palabra de Dios, así, somos cristianos, y mira que todavía así se predica hoy en día, hey, tú eres cristiano y tienes que dejar esto y dejar aquello, y portarte así, portarte asado, en, en esa inmadurez, vemos la Biblia también así, hermanos, y vemos a Jesús así, fíjense, un inmaduro, ¿cómo ve a Jesús? Lo ve como su héroe moral. Lo ve como su héroe moral. Lo ve como el perfecto que hizo todo y tú puedes hacerlo porque él lo hizo. Entonces tú ves a Jesús y lo ves como, o sea, quiero ser como Jesús. Si Jesús fue así, perfecto, darle otra mejilla y todo eso, yo también voy a, a ser como Jesús. Y así leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, la debemos moralmente, la debemos buscando eso, ser buenas personas, buenos cristianos. Y todo eso es inmadurez. Todo eso es inmadurez. Pero ojo, una inmadurez, que No buena, normal. Todo el mundo pasa por ahí y en eso, hermanos, viene algo importante y es la falla, la, el fracaso. El fracaso el fracaso es algo que también viene natural de, de esta etapa es lo que rompe esta etapa y es cuando tú te vuelves un joven cuando ya tú viene la universidad cuando viene el novio que te gusta cuando ya estás trabajando cuando ya tienes hijos cuando mira la vida es real cuando te enfrentas con tus pasiones y ahí y te das cuenta que eres un pecador fíjate tú dices ven acá pero yo me bauticé hice un pacto con Dios yo oro yo busco a Jesús como mi héroe pero tú ves tu irrealidad y ves tu lujuria ves tu, tu codicia ves tu fracaso ya yeah. ahora en esta etapa mucha gente deja la fe fíjense mucha gente deja la fe aquí en esta etapa deja la fe porque porque dice, no, o sea me quedo con el mundo me doy cuenta que me gusta más el mundo y, y muchos aquí se vuelven mundanos pan listo otros aquí se vuelven o sea buscan la manera de buscar redundo disculpen de buscan la forma de que sus obras sean perfectas, que logren triunfar sobre su fracaso. ¿Entendieron eso último? Los veo más perdidos a todos. <risas> o sea en este punto hay un grupo que se va para el mundo ya que dice hey me gusta el mundo ya estoy en la universidad estoy tengo que la iglesia y tal listo hay otro grupo que en su fracaso lo que hacen es que perfeccionan sus obras para decir no, no voy a fracasar ustedes botan cosas cambian cosas radicales el punto es que ellos dicen hey no voy a fracasar tengo que lograrlo a pesar de, de, esto voy a lograrlo, eso es lo que, lo que hacen. Y ahí es donde muchos van a las iglesias esta, bautistas, iglesias reformadas. Esa gente que está en esas iglesias está, o sea, se quedaron ahí en la, en la inmadurez, ahí se quedaron y se quedaron inmaduros para siempre. Y hay un grupo tercero de personas que, como Pablo, no va ni a las obras, a perfeccionarlas, ni se va para el mundo, sino que mira a Cristo. Mira a Cristo, o sea, simplemente mira a Cristo. Y ese es el punto, fíjense que uno puede durar muchos años... Y no entender el evangelio. El evangelio no es algo que es teoría hermano. Eso es algo que se entiende en, la, en el espíritu. Y sabes algo. Para tú entender el evangelio. Espiritualmente tienes que sentir y saber. Que Dios te ama siendo un pecador. Ustedes fíjense cómo, cómo el fracaso. Es necesario para llevarnos a Cristo Jesús. Realmente. Como les digo, la mayoría de personas o se van para el mundo o eh, están en, 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 en religiones reforzadas, en buenas obras. Y ambos se pierden algo maravilloso, y es Cristo. Pero fíjense, el bien y el mal. El bien, religión y obras. El mal, el mundo. Es la hora y todavía hay muchos cristianos inmaduros que viven en el bien y el mal. <ríe> o sea que no, 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 no saben lo que es la vida cristiana fuera de las obras buenas. Por eso lo maravilloso de todo este tema es que la gente que llega a la gracia es la gente que de verdad, verdad busca a Jesús. De verdad, de verdad, se rinde ante el Señor. Porque cuando tú ves tu fracaso y tú amas a Cristo, la combinación de esas dos cosas es humillarte ante Él y exclamarle a Él. Y dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero para tú invocar el nombre del Señor... Tienes que llegar a ese punto del fracaso. Y eso está en la Biblia en Romanos 7. Romanos 7 es, es el fracaso del cristiano, del, del religioso. Es el fracaso del bien. Yo lo llamo así. Es el fracaso del bien. Vamos a leerlo. Verso 14 dice, nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado, fíjate, uno tiene que llegar a eso uno mismo hermano, uno tiene que llegar a eso en conciencia propia uno dice, ven acá, Juan la verdad es que yo, yo soy un carnal, dice lo que realizo no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con, con eso reconozco que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí. Es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien. ¿El deseo de hacer qué? ¿Qué dice? El bien, fíjense. Está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal, que no qué? El bien y el mal. Sí, pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. El bien y el mal, ¿ya ven? ¿Qué hace el, qué hace el religioso falso? Repito, ¿qué hace la religión falsa? Trata de anular esa realidad. Él trata de matar esto y decir, hey, yo, yo hago el bien en mi mente, hago el bien en mi corazón, yo hago el bien. Pero Pablo dice, hey, no, no digas mentira. Tú eres un carnal vendido al pecado, reconoce eso. Ya. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha contra la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habite en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Y dice: gracias a Dios por Jesucristo. Fíjate lo que lo libera a él. No es el bien. Ojo, oh, esto Iglesia, no es el bien. El bien estaba ahí, pero no era completo en él. También estaba el mal. Dice: ¿quién me librará de esta condición mortal? Y dice Pablo: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En resumen, con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con mis bajos instintos a la ley del pecado. Tremendo. Quiere decir que un cristiano no destruye el mal en su vida. No lo puede hacer. Si destruyes el mal en tu vida es como si le cortas la, la cola a la lagartija. No puedes vivir sin el mal. Si, tú te, si yo corto el mal de allí se la mato, porque ella es mal también. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes cortar el mal de nosotros. Si tú lo cortas, nos matas. So, porque somos, estamos compuestos por bien y por mal. ¿Dónde está el bien, Alex? Ahí lo dice Pablo. Con la razón sirvo la ley de Dios. El bien, dame alcance, pero no el hacerlo, porque encuentro otra ley en mi... ¿Qué? Miembro. Hermanos, ¿cuántos pueden vivir en paz con eso? Hasta aquí. ¿Cuántos pueden reconocer eso? ¿O cuántos van a insistir en el bien? O sea, ¿cuántos van a seguir insistiendo en el pecado? ¿Tú sabías que insistir en el bien es insistir en el pecado? ¿Cuál fue el mandamiento que le dijo Dios a Adán? ¿No comerás el árbol de qué? Quitemos el mal, deja el bien. No comerás el árbol del mal. Del bien, perdón. Quiere decir que comer el árbol del bien es que es pecado. Y muchos insisten en, hey, no, el bien, voy por el conocimiento, eh, por el bien, el camino del bien. Estás pecando. Esa es la, lo que pasó en Gálatas y todo ese cuento es lo mismo. Estaba Pedro ahí ayunando, Jesús apareció con los animales impuros. Yo me acuerdo que leía a Mari el versículo porque a veces uno no, se le olvida lo importante que es para los judíos la comida, y Jesús dice, Dios dice en Levíticos, eh, no comerás estos animales, sino es abominación, abominación. <risa> eh, hay, hay gente que se emociona con esa palabra y que abominación, o sea, coge la suave, ya, ya el, el, el mal, el mal, bien, bien. Dios llamó abominación muchas cosas, entre esas comer cerdo y todas esas cosas. Y, y Jesús le dijo a Pedro, hey, quiero que comas abominación. Jesús se lo dijo. ¿Y qué dijo Pedro? Él dijo que no. Y Jesús dijo, no llames Inmundo lo que yo he santificado. Entonces, aquí es importante algo y es que Jesús cambia todo. Ya en Cristo Jesús, como dice ahorita la, la carta de Efesios, ya no hay griego ni judío, no hay ley, no hay incircuncisión, no hay circuncisión, no hay bien y no hay qué, no hay mal. Cristo Jesús es otra ley, hermanos. Es la ley del qué? Del espíritu. La ley del espíritu de vida. Es la ley que nos da vida. El bien no nos da vida. El bien, le voy a decir que trae el bien. Trae cosas buenas. Eso trae el bien. Si tú, por ejemplo, ahorras con tu dinero y ahorras, ¿qué resultado vas a tener con tus finanzas? Vas a crecer y eso es bueno. Eso es bueno y eso da vida. Eso no da vida, pero te va a traer algo bueno. Si tú te cuidas tu salud, eso es algo bueno. Algo bueno, pero eso no trae vida. Ahora, ¿qué pasa si tú fumas todos los días? ¿Te vas a qué? A enfermar. Y eso es malo, ¿sí o no? La enfermedad es mala. El bien trae bien y el mal trae mal, pero el bien no trae vida y el mal tampoco trae vida. Por eso Pablo dijo, para mí el morir es qué? Ganancia. ¿Cómo así Pablo que algo malo es bueno? ¿Cómo así que vivir en, en escasez es bueno en Cristo Jesús? Es que en Cristo Jesús no hay bien ni mal, hay vida. Hay vida. Esa canción que estaba cantando ahora de Marcos Huit. Yo quiero ser un reflejo de ti, Señor, y permanecer. Tó tómame, lávame. ¿Es una canción de inmadurez o de madurez? ¿Por qué? <risa> Stephanie. Así es, esa es una canción de inmadurez, o sea, el que está cantando esa canción es una persona que no ha conocido todavía el reposo, por eso él dice, lava, pero es una canción buena de un buen inmaduro, porque el buen inmaduro busca a Cristo de corazón y se lo encuentra, no se rinde, no se va a la religión, no se va al mundo, ¿ya?, El problema es que sigas viviendo en eso. Si sí, ya tú sabes lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ya. Y viene entonces, hermanos, la madurez. Vamos a la madurez ya. Una vez que tú luchaste por ser el cristiano perfecto, leíste la Biblia así, la rayaste toda, Hiciste las obras, te esforzaste, fracasaste, pero aún así seguiste buscando a Cristo y conociéndolo. Entonces conoces lo que dice la Biblia. Conoces lo que Cristo hizo, dice la Biblia, vamos a leer Romanos 8. La madurez es la vida del espíritu, es la vida sobrenatural, hermano. Es donde el Espíritu hace todas las cosas. Verso 10 dice. Pero si Cristo está en ustedes. Aunque el cuerpo muera por el pecado. El Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes. El que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu Suyo que habita en ustedes. Y vamos a Colosenses. Verso 2, capítulo 2, disculpen, verso 13 dice, disculpen, 28 dos sí. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos apoyan en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en Cristo. En él, escuchen esto, reside corporalmente la plenitud de la divinidad. Y de él reciben ustedes su plenitud. ¿De quién recibimos nuestra plenitud? ¿Qué significa plenitud? Completos. Completos en todo, hermanos. No nos hace falta nada, dice. Él es la cabeza de todo mando y potestad, por él han sido circuncidados, no con la circuncisión que practican los hombres, descubriendo la carne del cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo. Miren esto, hermanos, no consiste en obra del bien, sino lo que dice, que consiste en ser sepultados con él en el bautismo y en resucitar con él por la fe, en el poder de Dios, en el poder de Dios. Que lo resucitó a él de la muerte. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal. Pero Cristo los hizo qué? ¿Qué dice? Revivir con él, perdonándoles todos los pecados. Tremendo. A mí me da risa porque la Biblia es un libro codificado para los que viven esto. O sea, si tú no vives esto, el mundo. No pueden leer estas cosas, no entienden, imposible. No, no hay nada que hacer ahí. Entonces, hermanos, ¿qué es la madurez? La madurez es dejar de ser bueno. Es empezar a confiar y a descansar en la obra de Cristo Jesús. Es entregarme a esa obra. Disfrutarla, hermanos. Y ahí, hay dos, ahí van a pasar dos cosas. Una es que si tú eres un cristiano de verdad y amas al Señor, el poder de Dios te va a liberar. Ya, y esto es algo que ningún pastor puede hacer nada al respecto. Ninguna teología, ninguna iglesia. Esto es algo que es sobrenatural de parte de Dios. Ya, Tú lo único que puedes ver es el fruto. Puedes ver es el fruto ya, pero en la persona y en ti. Pero tú no puedes coger que hay el poder de Dios. No, no. Eso ya es algo. Y lo segundo es que tú no amas a Dios de corazón. Tú no lo amas de corazón y pues si sí es igual que cualquier otra religión ya la misma cosa eh, con otro, otra máscara ahí pero si sí es una persona sí es una persona dependiente del hombre de la, del dinero, de la salud de la vida de esta tierra de ti mismo, del ego lo que sea ahora cuando tú eres libre tú dices miércoles no tengo nada que hacer. no Tengo nada que hacer. O sea, antes tenía que levantarme y hacer cosas. No que me hayan enseñado, pero... ¿cómo, cómo, dónde, ¿Dónde estoy? ¿Cristo es mi qué? ¿Mi ple? No tengo que hacer nada. Ya no tengo que hacer nada. Le voy a decir una frase interesante. No lo puedo colocar en redes porque imagínate, escandaloso pero... Los mismos elementos que hacen que un mundano se suicide, son los mismos elementos que hacen que un cristiano viva feliz en la tierra. Nosotros igual que el que, el que, suicide, que, que está deprimido y todo eso, nosotros no tenemos vida en esta tierra. No, no, hay, no hay vida en esta tierra por, por mucho que querramos no hay vida. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra qué? Plenitud, nuestra vida. Cuando tú vives así, tú te levantas y tú estás lleno de ese amor y de esa gracia. Y lo único que te puede hacer tropezar a ti es la mentira es que te hagan dudar de esta realidad. Por eso, la batalla del cristiano ya no es entre el bien y el mal. La batalla del cristiano es por Cristo en su mente. Nuestro esfuerzo, nuestra pelea, está aquí en la mente. En no desviarnos de la fe, de lo que Cristo hizo, de sus promesas. Esa es nuestra batalla, no son las obras. Por eso Pablo dijo, aquí mismo en Colosenses, verso 8, 2, 8, tengan, tengan cuidado. No se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ajá, pastor, y el bien y el mal, que Les voy a explicar qué, qué sucede con respecto a los versículos como el que leímos ahorita en Efesios y eso. Si la madurez está en Cristo, hermanos, y en lo que Él hizo, y por eso hay que crecer en conciencia en esto, hermanos. Y la batalla está en la mente. Entonces. ¿De qué me debo guardar yo frente al mal? No es el mal directamente. Sino a que el mal o el bien. ¿Cómo dices? Más o menos, pero más, más específico es. Les voy a explicar y con eso termino. ¿Qué leímos en Colosenses ahorita, Iglesia? Hablamos de dominio y poder, ¿ah? ¿eh? ¿Se acuerdan? Dominio y poder de Jesucristo, ¿se acuerdan? Colosenses 1, él es la imagen del Dios invisible, primogénito. Todo fue creado por él y para él. Hermanos, en Apocalipsis, Cristo es el Señor. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Cristo es el Señor. Les voy a decir cuál es el peligro, iglesia. En la madurez, nosotros no podemos hablar sino de defender y proteger el Señorío de Cristo en nuestra mente. Cuando nosotros vivimos como Cristo, como, con Cristo como Señor, vivimos con esa vida y ese reposo. Cuando la Biblia nos habla de dejar los pecados y ciertas cosas malas, los creyentes... Vamos a leerlo mejor, dale, vamos a Efesios. Dice, Efesios 4, versículo 22, dice, despójense de la conducta pasada del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos, renuévense en su espíritu y en su mente, y revístanse del hombre nuevo, creado imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. Esto es nuestra batalla diaria, hermanos. Esto es nuestra batalla diaria. Esto, 23, 24. Ahora mire el 25. Por lo tanto, elimine la mentira. Bl, 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 ya listo. demás. ¿no? Escuchen lo que les voy a decir ahora. Todo pecado quiere Dominar. Quiere ser Señor. En orden de que el pecado domine. El ego quiere ser Señor. El bien quiere ser Señor también. Y donde nosotros lleguemos a darle el trono al, al bien o al mal, hermano, perderemos el flujo de la vida. Porque Cristo es el Señor. Porque todo reside en Él. Nuestra plenitud. Nuestra vida. Entonces, muchas personas, la mayoría, hacen las cosas como esclavos. creyendo y pensando que van a ser felices, pecando, comprando, teniendo o siendo. Y Pablo dice, hey, que ustedes son libres en Cristo, así que dejen de hacer aquellas cosas que hacían para obtener vida. No tienes necesidad de eso. Ojo a lo que estoy diciendo. No tienes necesidad de casarte. No tienes necesidad de fornicar. No tienes necesidad de tener tanto dinero. Eres libre en Cristo Jesús. Recibe eso. Descansa en eso y verás como el poder de Dios te llena. Pero fíjense, hermanos, y de ahí les pregunto, ¿cómo ustedes, con qué motivación hacen las cosas en el día a día? Como les digo, como Pablo les dijo a los Corintios, para vergüenza suya os digo que muchos no conocen a Dios. O sea, muchos de ustedes ahí sentados, hermanos, se levantan y no piensan en Jesús. No viven en Jesús, no viven para Él. ¿Cómo aspirar entonces a que lo que tú estás haciendo sea algo espiritual? Ahí Pablo habló de esas cosas. El ser humano, hermanos, es esclavo del mundo. El ser humano se levanta, como les digo, luchando para agradar a una persona, para obtener el amor de una persona, para lograr un trabajo, para lograr. Y están felices. Creen que esa es la vida. Pero Jesús dijo, no, eso no es la vida. Un maduro así actúa frente al bien y el mal. Simplemente los hace, pero él no deja que lo arrastren a que dominen. Eso es lo que el autor de Hebreos quería que ellos entendieran. Ellos, ellos no dejaban las obras judías. Ellos estaban entendiendo muchas cosas de la gracia, pero seguían con costumbres judías. Ellos decían, hey, loco, ¿ustedes qué? En eso ya quieto, estén tranquilo. Oye, hay el prójimo y eso y qué. Oh sé, sé lo que tú sé lo que tú eres ya no ni que deciste ni que ames porque el que está lleno de cristo y de ese amor ¿va, va, va, a qué? va a amar y el amor qué no hace qué más al prójimo eso hermanos ser una persona madura en la fe es una persona que está completa en Cristo, que vive para Cristo. Que depende de Cristo, que se guarde en su mente del fundamento de la fe. El pecado es como un semáforo en rojo. Tengo otra frase polémica. Siempre que hay un semáforo en rojo, ¿hay que qué? Hay que parar. Pero a veces es bueno volárselo con precaución. ¿Cuántos han volado un semáforo en rojo por precaución? Pastor, cuando es bueno, está pasado por las 30 a las 2 de la mañana. Usted me va a decir que usted se va a parar ahí en el rojo a esperar que se ponga en verde. Alex. Ahí al lado de la iglesia de San Roque. ¿Qué hace uno, hermano Álvaro? Dele. Está en rojo, pero. Dele. Llegaron los mares donde los tipos donde rap. Ey Rab, están los soldados de judío. Aquí no hay nadie. ¿Qué hizo a la hermana Carmen? ¿Mintió o dio la verdad? Mintió. Pero para tú poder vivir en eso, tú tienes que amar, hermano. Una persona que, 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 que no ama a Jesús, que no lee la Biblia, que no ora, que, que está desenfocada, que es mundana. O sea, que, que, ¿qué vas a hacer ahí? Obviamente es un libertino. Cuando peca lo hace por su ego y cuando no también lo hace por su ego. Con la práctica y el uso de los sentidos del bien y del qué y del mal. Libres. Ustedes saben que Jesús pecó. More, ¿saben que Jesús pecó? La gente dice que Jesús no pecó y Jesús pecó. Está en la Biblia. José Jesús pecó. Exactamente. Jesús fue el peor pecador de todos. Todo el pecado cayó sobre él. Dice la Biblia que Dios se separó de Jesús. Entonces, hermana Carmen, para la vida, para la práctica ya para el día a día ¿Qué tenemos que mañana y todos los días cuidar en nuestra mente y corazón? Ah, Elías, ¿qué dices? Exactamente. Enfocarnos en eso, en ser de Cristo. En que nuestro corazón cada día esté más purificado del mundo, del pecado. libre de las personas, de nuestras parejas. Eso es lo que necesitamos pelear nosotros cada día, hermanos. No es más nada de es eso. Es que nada nos impida a Cristo en el trono. Ni nuestra esposa, ni el bien, ni el mal. Nada de este mundo. ¿Sabes por qué, iglesia? Te lo digo y termino con esto. Porque si tú en verdad vives solo por Cristo y para Cristo, hermano, vas a ser libre, iglesia. Vas a ser libre. Y cuando somos libres y felices, en Cristo Jesús, adivina qué estamos haciendo. Dándole qué? Dándole gloria. Y si, y si le damos gloria, ¿qué significa eso? Que somos hijos de Dios. Así, hermanos, hacia la madurez. Empieza en tu proceso. vamos a orar Dios Padre gracias Señor por tu palabra Dios nos encomendamos a ella Dios sé que son mensajes Dios difíciles de entender que deje entendimiento Señor a los de corazón puro Dios para tu gloria Jesús es para que todos comprendamos señor lo grandioso lo valioso señor que lo que tú nos has dado Jesús gracias por la oportunidad de escuchar la enseñanza señor sé que al escucharlas ya ahí estamos recibiendo gracias señor ya que no todo el mundo señor Enseña esto, Dios, por temor, por miedo, por un negocio, por una institución, Señor. Te damos la gloria a través de la vida que nos da Jesús. Te damos la gloria a través del de descanso que tenemos en la cruz, Señor. Señor, que ese poder sobrenatural siga actuando en los creyentes, siga actuando en nuestras vidas, Señor. Señor. A medida que vamos dándote gloria, Señor, honrándote, Dios, y comprendiendo más tu palabra, Señor. Hay un mensaje también de, de exhortación, de arrepentimiento, Señor, para los inmaduros, para que empiecen a estudiar la Biblia, Dios, para que te busquen de corazón, Señor, para que Dejen de, de, de actuar según su corazón, según su orgullo, Señor. Sus inmadureces, Dios. Que miren, Dios, que hay un, hay un camino abierto, Señor, en ti, Jesús, que es real, Señor. Que dejen de perder el tiempo, Señor, y dejen de hacerse mal a sus propias almas. Porque al final, Señor... El que el que goza esto es uno mismo y el que no también, señor. Por eso Dios que no no sean más dañinos con sus almas, Dios y, y miren al cielo, Dios y no se engañen, señor y en verdad sean libres en Ti, Jesús. Gracias por el poder del evangelio, aunque hoy no lo hablamos, señor, a profundidad y en amplitud, Dios, él hemos hablado, Dios. Y gracias, Señor, porque cada vez que obra en nuestras vidas, vemos más el poder de esa obra que hiciste en la tierra, Señor. De abrir el velo, Dios. De, de cruzar ese camino por nosotros, Señor. Y darnos comunión con el Padre, Señor. Que nos enfoquemos, Dios, en, en que nuestra mente esté firme en esto, Señor. En esta esperanza, Dios. Como dice Colosenses, con los ojos puestos en las cosas de arriba, Señor. Sabemos que el pecado y las codicias del mundo, Señor, nos jalan, Dios, siempre nos van a jalar a, a dejar el señorío tuyo, Jesús. Y por eso hay que estar siempre, Señor, con atención, guardándonos, Dios. Sin embargo, Dios, sabemos que la, al final el objetivo, Señor, es que no nos desenfoquemos en nuestro corazón de lo que tú has hecho, Jesús. Solo así nos mantendremos en victoria total sobre el pecado y la carne, Señor, y sobre el mundo, Dios. Solo por la fe, Dios. Gracias, Señor, por tu obra, Jesús. Gracias por salvarnos, Señor. Todo sea para tu gloria. Amén y amén.